0: Pablo García, Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Susana.
0: Pablo García es eh, director de mercados, a ver si lo digo así, director de mercados de Alfa Value. O, eh, oye, eh, estoy preocupada, ¿no?
1: Eh, bueno, si te refieres a, lo, a las 10 sesiones sí. de caída de Vivex, verdad que comentábamos que esto se estaba poniendo un poquito pesado, espeso, más que nada por el tema catalán, porque el resto de cosas en, en España respecto a Europa no, no son... ...demasiado diferenciales, sobre todo los resultados... ...la macro, el respaldo de los bancos centrales... Eh, ...a mí lo que me preocupa es que ha habido un gote a la baja... ...como el que vimos en el mes de julio-agosto... ...que no tenía demasiado sentido... ...que el euro se aprecie un poco y empezamos a justificarlo... ...para las caídas o incluso el retraso... en ...la reforma fiscal de Norteamérica... ...que la verdad es que no tiene demasiado sentido... ...que la coticemos más aquí que allí... Eh, y lo que estábamos viendo, eh, publicaba yo un artículo en mi blog de expansión, el 1 de septiembre, insistiendo, señores, este bote a la baja. Esto e se puso el día today más 4,2, 3, es una oportunidad para tomar posiciones. Pero quizás los últimos resultados empresariales han sido algunos un poco peores y el mercado se lo ha tomado de una forma especialmente violenta en algunos casos en, en Europa y eso se ha unido al caso catalán en España, pero es el de personas que ha habido y empezamos a echar un vistazo ...a España, ¿eh? No teníamos ningún valor, si recuerdas, en cartera... ...modelos de 25 seleccionados en Europa... Eh, ...empezamos a ver algunas compañías en, en España... ...que empiezan a tener un potencial por bastante elevado. Uh -huh.
0: ¿Por ejemplo, Técnicas Reunidas?
1: Bueno, Técnicas Reunidas, precisamente, no. <risa> <risa> no porque publicamos un artículo, una nota de análisis hace un mes. Técnicas Reunidas había sido un valor que, en su momento... ...tenía una calidad operativa, la cartera de pedidos... Y la verdad es que la eficiencia operativa era extraordinaria en la compañía española. Pero el problema no es tanto ya por técnica, sino, punto número uno, el sector. Eh, el CAPEX, hemos visto con un precio del crudo por arriba de 60 dólares al barril, las compañías de petróleo, sobre todo el petróleo convencional, no el Xero, el que sigue tirando con mucha fuerza, han publicado una cifra relativamente en línea. Pero sobre todo, que es lo que le importa a técnica, han seguido reduciendo el CAPEX. Es decir, las petroleras no se creen que el precio del crudo se vaya a mantener a estos niveles en los próximos dos, tres años, y eso hace que no inviertan. Si no invierten, Teneca Reunida no tiene más pedidos, e incluso hemos visto algunos retrasos que han afectado a lo que llamamos el working capital, la diferencia entre el activo y el pasivo circulante. Es decir, para que lo entiendan los oyentes, se ha deteriorado su situación financiera a corto plazo, la cartera de pedidos no crece. Y encima estamos viendo que las petroleras, que son sus principales clientes, eh, sus inversiones son menores. Mm, ¿Eso qué significa? Pues que la calidad de, de apostar por una recuperación de técnicas reunidas a medio plazo es algo más débil y por eso hemos preferido estar fuera del valor.
0: Mm, te decía lo de técnicas reunidas porque sí que he visto que alguna gran gestora, gestora mm. de, de fondos de inversión españoles, sí que ha aprovechado las caídas para tomar posiciones mm. importantes en técnicas reunidas.
1: A ver, llegó a caer en el intradía un 30%. Eso era aberrante incluso a nuestros ojos y al final cayó al cierre un 17%. Eh, no, no decimos que la compañía sea un dead money eh, a largo plazo, pero desde luego, si las propias eh, compañías, que son sus clientes, no están invirtiendo fuertemente en un sector cuando tenemos el máximo de los precios del crudo, eh, lo que creemos es que durante un tiempo la compañía va a sufrir. Y si va a sufrir por valoración puede tener algo de potencial, pero como nosotros hacemos en Alpha, un Value and Momentum, si el momentum empieza a mejorar, algo de potencial puede haber, pero no más del 5 o 10% en los próximos meses. Es simplemente eso. Está en un entorno, una compañía que ha estado bien gestionada, que el entorno eh, es muy complejo para, para estas compañías, sea CGG, Técnica Técnicas Unidas o cualquiera del sector.
0: Me interesa Merlin Properties. ¿Te han gustado las cuentas?
1: Sí, además eh, siempre he tenido... Eh, una cierta predisposición a, a invertir en los proyectos de IMAX que uh -huh. me parece uh -huh. eh, extraordinario. Y sí, además uh -huh. también eres de peñamberos para abajo como yo. Eh, no, no es... Eh,
0: yo eh, es muy inteligente y muy mucho trabajador. De... Sí, sí, sí. Y muy
1: trabajador y muy... Tiene las ideas muy claras
0: ¿eh? y se controla con compañía de arriba abajo.
1: <ríe> Eso eh. Mi padre decía, prefiero a un trabajador que a un inteligente, pero si tiene las dos cosas, pues sí, mucho mejor. bárbaro. Muy bien gestionada, muy bien el momentum, eh, sigue creciendo en ingresos un 54% en estos nueve meses, el evita recurrente un 47, el beneficio neto un 87, ha habido una revalorización clara de sus activos que esa fue la apuesta del señor Clemente, con lo cual eh, Chapo en ya está por arriba de 12 euros por uh -huh. acción. Eh, muy interesante el sector se está moviendo y lo que decíamos es que, ojo con las últimas colocaciones que obviamente han venido al rebufo de un apetito por el sector inmobiliario que España es especialmente buena pero también es especialmente eh, agresiva en, en llegar al final de la curva y, a, y acelerar, ¿no? Medellín sí. llegó en, en el momento adecuado y las inversiones se están haciendo con, con mucha cabeza
0: eh, Cuando hablabas eh, de resultados eh, más malos eh, que han decepcionado ¿a, ¿a qué empresas te referías?
1: Bueno, ha habido, ha habido algunas. Hemos tenido RWE, que ha abierto sí. ciertas otras fuerzas, que cayó casi un 5%. Eh, para hacer un pequeño, mm. un pequeño batiburrillo, hemos tenido que el sector bancario ha decepcionado en C&B, en Corporate Investment Banking. Que Pero en su conjunto ha sido resultado más o menos en línea con las dificultades que, que entrañan los tipos largos tan bajos. Hemos tenido un sector lujo que se sale, se sale. Da igual que el euro se aprecie, el in que el sector eh, con los Louis Vuitton, con los Kering de turno, ha sido extraordinario. Y hemos tenido un sector industrial que, es verdad, que ha habido mixtos. ¿no? Hemos tenido algunas compañías que se han publicado bien, pero en su conjunto, Susana, que es lo que yo he insistido hasta ahora, el segundo trimestre y el tercer trimestre, las expectativas globales, eh, están, siendo, están siendo satisfactorias siendo satisfactorias con crecimientos a doble esperamos en Alpha vale un 16,5% de crecimiento este año y para el siguiente en torno al más 12 mm. Y, y algo que, que no estoy de acuerdo con algunos analistas es que algunos comentan que el mercado se ha puesto caro. No, 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 no se ha puesto caro. Eh, cerramos el 2015 en 18,4 veces beneficio, 16,7 el 2016. En 2017 cerraremos en torno a 16,7 y para 2018, que es el que vivimos ya, estamos en 15,3. Uh -huh. Es decir, el mercado ha ido cayendo, pero se han mantenido las expectativas forward de beneficio y eso ha hecho que las expectativas sean razonables, que el euro -dólar se pueda mantener en la zona de 1,17, sería un revulsivo, el respaldo del Banco Central dejando mucho más claro que el verano eh, pasado, Draghi hablando del tapering, y el crecimiento. económico esto está siendo salvable, lo estamos viendo en las cifras, claro. por lo tanto, uh -huh. yo sí que creo que hay que invertir en grandes compañías europeas uh -huh. con un yield del 3,5% respecto a los bonos que uh -huh. están dando unas uh -huh. eh, eh tipos. Uh
0: -huh. Oye, cuéntame, ¿qué le pasa a Repsol?
1: Yo creo que un poco más de, de, de lo mismo de, de, de las petroleras, ¿no? Eh, eh, aún así, Repsol ha sido una de las compañías que más hemos defendido en el y que más nos ha gustado, ¿eh? De hecho, el performance de Repsol ha sido muy, muy fuerte. Lo que pasa es que estamos teniendo una toma de beneficios un poquito más fuerte, un poquito más agresiva en las últimas sesiones, pero te digo que venía de cotizar en máximos a principios del mes de, de noviembre. El precio del crudo, como decíamos, si es que todo está relacionado. Las compañías de petróleo no han dado unas expectativas de que esto se pueda mantener, porque no han mejorado sus CAPEX. El CAPEX, es, al final, es la inversión operativa que hacen las compañías para montar nuevos, para explorar nuevos, nuevos pozos petroleros, se necesitan en torno a tres, sí. cuatro años. Si no hay visibilidad en el precio, ¿qué ocurre? Que te, te bajan uh -huh. las inversiones. Yo creo que eso ha pesado y también eh, el tirón fuerte que se ha metido resolve, simplemente ha vuelto a niveles de hace 15 días. Pero es una de las compañías más sólidas. De, del sector, por la parte de, de refino, ha ido especialmente bien.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí, Pablo, que sea un placer, como siempre. Cuídate. Igualmente. Adiós. Igualmente.